0: Добро утро! Епизод номер 531 на сутричното предаване за менеджери. Аз съм Плоен Петров и на гости в а, тази, тази сутрешното предаване е Милена Рамчева. Тя ще се представи след малко. За слушателите, а вече и за зрителите на подкаста, бих искал да споделя, че ще центрираме разговора около научаването и така речите студени душове, които моите гости са получавали в кариерата си, които обаче са имали здравословен ефект, а не са довели до настинка. Т.е. действително позитивните а, и преломни трудни моменти в цялата кариера. И казвайки това, казвам добро утро и добре дошла на Милена.
1: Добро утро, Пламеней и здравей на всички слушатели на, 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 на подкаста. А, много ти благодаря за поканата, да бъда част от а, твоите предавания, които са изключително полезни и включително и аз с удоволствие ги слушам. А, казвам се Милена Рамчева и всъщност в момента съм управител на фирма Метрика, която се занимава с изнесени кол и логистични услуги. Всъщност, моята кариера започва по един по-различен начин. Аз съм бакалавър по счетоводство и контрол, след това съм магистър по маркетинг. Много се извинявам, ако се чува. Ето, за
0: слушателите на, наши, на, на подкаста да кажат, че докато ще говорим по Zoom, Skype също работи, така че да. това е част от реалността. Да, а счетоводство и контрол, всъщност, тук имам още едно интересно съвпадение, защото и аз която ми специалност на университета беше косов и контрол, но нека да продължим.
1: Да, аз и контрол, след това продължих с, с маркетинг. За мен маркетинга винаги е бил маркетинг, който се води от, от цифрите. Много се радвам, че последните години все повече колеги започнаха в, в маркетинговата област да си говорят за това, че маркетинга се движи от, от цифрите, за така наречения data-driven маркетинг и че всъщност много от решенията, които взимаме, се оповават именно на данни и на цифри и а, в, а, в последствие, през маркетинга, стигнах а, до нивото на, на менеджер. Въпросът е, че през годините съм сменяла различни позиции в, а, в различни компании, имала съм удоволствието да бъда маркетинг-консултант на една руска компания за азиатския пазар, което всъщност ми даде страшно много и като опит, и като знания, и като умения, и като друг поглед и мироглед към света и към маркетинга като цяло. И от 3 години и половина всъщност съм управител на Метрика, която е компания, която всеки ден се бори да, да може да, да даде своите клиенти. Нови услуги и да запълва нови ниши, които те първа се развиват. Изключително актуално е онлайн търговията, която и в последно време бележи сериозни ръстове и те първа се очаква да се развива със все по-големи темпове.
0: Добре, малко по късно ще поговорим за метрика, за самия бизнес, кои са типичните ви клиенти, какво и какво е портфолиото от услуги. Но нека да стартираме традиционно с съдените душове. Кои, независимо дали са по-ранно в кариерата или по-скорошни, кои са тези студенти души, които от дистанцията на времето са оказали положително въздействие върху мирогледа и начин, по който гледаш на работа? А,
1: за мен студенните души ги пускаме тогава, когато си позволяваме да, да рискуваме и да не се страхуваме толкова много. Аз обикновено си мисля, че съм от хората, които поступват доста плахо и винаги си премерват действията, но честно казано, като се замисля, особено след твоята покана за участие в този подкаст, се замислих, че всъщност много пъти съм си пускала студените душове сама. А, още в началото на кариерата си, когато ми предложиха да стана главен счетоводител, аз обикновено разсъждавам и казвам защо пък не, какво му е толкова сложното и всъщност се хвърлям в дълбоките води или може би пускам студения душ много силно и тогава научавам а, страшно много уроци. А, това беше може би първата, първата крачка, беше някъде две или три години след като бях завършила университета, дойде, а, дойде това предложение и аз го приех и си казах защо пък не. Това беше момент в който научих, че нещата на менеджерските позиции не се случват толкова лесно и не е и не е това, което изглежда, че всъщност менеджерите не са хора, които седат и просто ти казват какво да направиш и ти дават заповеди, а по-скоро трябва да те водят и да те ръководят и да ти показват какво трябва да направиш и че никак не е лесно да седиш на това място, защото има много повече отговорности, отколкото са ползите, които извличаш от другата страна, пък тези отговорности не са никак лесни да се носят в крайна сметка.
0: Да, аз си, си мисля, че една основна тема, коя, за която те първа, аз самия така, ще разсъждавам повече може би ще бъде е, за някой нов подкаст, е това е, създаването и използването на нагласта за непрекъснато учене в движение. Тоест това, което ти споделивай, първо казвам да, го е и едва след това намирам начин точно как да се случи и това учене в движение бъде на него всъщност човек най- каче... Тогава всъщност настройката и съзнанието се, фу... се фокусира само върху нещата, които има смисъл в ограниченото време, в което имаш, кое е най-важното, кое е най-спешното и, и как нали, да се направи баланса между спешно и важно. И качеството на ученето и на задържането на информация мисля, че е в пъти по-високо в сравнение с ученето, което е което студентската скамейка или което човек прекалено ходи на курсове или MBA-програми или каквото и да е, за да на следващото ниво. Което и то си има значение, но мисля, че има драматично разминаване за в качеството и скоростта, отколкото това, когато човек действително скочи по и след това.
1: Да, опита дава страшно много, но той трябва да върви заедно и с теоретичните познания. Аз след този първи студент душ, който си пуснах преди доста години, всъщност в последствие се опитвах в годините до голяма степен да си верифицира много от тези неща, които научих чрез опита, да мога да разбера, че това е, начин, това е било правилния начин. И така постъпвам и до ден днешен, когато понякога опитът ми изпреварва знанията ми на теория. След това обаче аз правя верификация на тези знания, като продължавам да чета или да ходя на допълнителни курсове, за да разбера, че начина по който действам, всъщност някой вече го е минал този път и всъщност до, до някъде съвпадат нещата. Защото не винаги, не винаги това, което си научил чрез, чрез опита си, не си сигурен дали, дали е правилно или неправилно. Въпреки, че то в менеджмент е ясно, че няма правилно или неправилно, има различни пътища, по които може да минем, за да стигнем от точка А до точка Б. Няма, няма грешно. Всичко е, всичко е вярно, стига накрая да, да има резултат, който си постигнал. Но, но все пак много пъти си казвам. На липс. въпреки, въпреки първият път, в който си казах защо пък не, след това отново съм го казала много пъти защо пък не и продължавам да го казвам по същия начин и да продължавам а, да, да уча чрез опита. Може би това е моя начин, който е доста интересен. Първо виждам нещата, опитвам се понякога паралелно с това да видя всъщност и на теория или други хора как разсъждават, за да мога да си верифицирам и моите действия. Дали, дали са. Дали са в точната посока и дали биха довели до резултатите, които, които искам да постигна. Целите, които си набелязвам.
0: При теб има едно интересно съчетание на бекенд и фронтенд. Т.е. Ако, ако излезна от тази по-скорайте скоро терминология, използваме една по-общо позната и общо приета терминология за, за бизнеса, като за един ресторант бек uh, това, което се случва в кухнята, всъщност са финансите, счетоводството, нещата, които не са видими за клиентите, yeah. а това, което е м- в, в място, където всъщност хората сядат, биват посрещане, е селса и маркетинга. Ти си стартира от кухнята, от бекенда, счетоводството, финансовите отчети, но сега по-голяма част от работата ти е свързана с посрещането на клиенти, т.е. в предната част на ресторан, т.е. селс и маркетинг. Но това, което ми направи впечатление, е, че споделя за Data Driven Marketing. При няколко месеца левах по Netflix и по-скоро започнах да гледам един сериал по Netflix Mad Men. Тоест, това е нали, начин, по който се заражда, може би съвременния маркетинг в Штатите и за ролята на емоциите. Uh, по какъв начин нали, се оформят посланието. Обаче в последните десетина година може би има една трансформация от Mad Men към Mad Men. Т.е. тук е малка игра на думите. Т.е. от uh, използването на емоциите и тестването на нали, какво работи, и, всъщност използването на математиката, че бъдещето е в маркетинга и на Mad Men, т.е. на de- Big Data. Uh, били ли не, били не повече нали, в този контекст за uh, метрика и по какъв начин Big Data или какво означава всъщност дата-дривен маркетинг?
1: Uh, всъщност data дривен маркетинг означава да базираме своите прогнози, своите кампании, които искаме да направим в последствие за привличане на, на потребителите и всъщност работа с настоящите клиенти, да ги базираме на цифрите и на данните, които вече имаме за тях. Доскоро маркетинга се развиваше основно върху кампании, които са по-креативни и повече със мисъл за това как да бъдем атрактивни, за да привлечем нови клиенти. Аз често казвам, че съм американски възпитълник, не съм мучила в щатите, но опита ме е сблъскал с американския начин на мислене в маркетинга. Като част от компанията Readers Digest, това е една от компаниите, която първо започва да прави директен маркетинг и каталожен бизнес в, в щатите. и Аз имам голямото удоволствие да се докосна до, до тях, да се докосна до, а, и, и до най-големите шефове в Штатите, когато сме правили различни лъркшопове в, в Европа. И всъщност оттам се научих, че маркетинга има страшно много цифри, страшно много данни, които можеш да анализираш и да разбираш всеки един твой потребител какво прави. Колко пъти купува от теб, колко често купува, колко е сумата, която той харчи във всяка една покупка. На базата на тези данни и още много могат да се направят страшно много изчисления, да се направят отделни сегменти и тогава вече навлизаме в тази сфера на маркетинга, в която все повече чуваме напоследък, че трябва да, да работи маркетинга с повече внимание към всеки отделен клиент. Разбира се, когато се правят подобни кампании, те няма да бъдат насочени към всеки един индивидуално, но кампаниите могат така да са направени, че всеки потребител да се чувства специално а, обгрижен и, специално изгр... и че всяка кампания може да бъде специално изградена за него. А, именно чрез данните, които са предварително анализирани и след това вече предложението, което е направено към него, то да е персонализирано и индивидуализирано като персонализирано, а, казваме не да, му, не да се обърнем към него и кажем уважаеми пламене, това предложение е специално за теб, ами предложението наистина да е специално за теб на база на това, което знаем вече за теб. Какво, си, какво потребяваш, колко често го потребяваш. Кога да ти предложим, ако примерно сме компания, която предлага витамини и минерали за, за укрепване на здравето, ние знаем, че ти потребяваш определени а, а, хранителни добавки. Ние знаем в каква доза е тази хранителна добавка, знаем колко често тя се, а, колко често тя се приема и я предлагаме в съответната доза за определен период от време. Наближава края на този период, примерно сме ти предложили добавка, която а, може да се приема за 3 месеца. Идва края на третия месец, малко преди него, ние ти изпращаме едно съобщение и казваме: Пламени, ние знаем, че а, ти си наш лоялен клиент, грижиш се за своето здраве, и знаем, че в момента си, в процес на терапия с тази хранителна добавка, бихме искали да ти предложиме да си, да си вземеш нова опаковка, която ще ти помогне да си продължиш терапията. Ние ще ти я изпратим в следващите пет дни, така че да, да не си прекъсваш терапията. По този, но... този начин имаме индивидуално съобщение към теб, което е силно персонализирано.
0: Много адванс звучи, направо все не направихме направих в бъдещето. А а, нали, през... Т.е. Parcel... изобщо
1: не е адванс, това е нещо, което ние сме го правили преди 15 години.
0: А, що б- го правили преди 15 години? Би ли казала към момента, т.е. кои са типичните клиенти, ако искаш можеш да споделиш имена на клиенти или по просто профила като персона, като тенска персона, които са идеалния клиент, а може би самите мена биха подсказали най-много повече, които всъщност реално а, работят и виждат ползите от този Data-driven подход, дета-дривен маркетинг подход.
1: А, за, за, за огромно съжаление трудно ми е да, да, да дам пример с, с българския пазар и с, с нашите клиенти към момента, защото а, просто а, те са единици, които правят... А, толкова задълбочени да анализи на, на своите клиенти и им предлагат персонализирани съобщения. Но това, е, но, но това е бъдещето, което те първа тръгва напред. Ние се опитваме на всичките си клиенти да обясним, че това е много сериозен подход. Мога да дам за пример един наш клиент, който е доста интересен. Те се казват Бири и те имат точно такъв персонален подход към всеки от своите клиенти. Идеята а, на този бизнес е, че се предлага кашон с, с осен бири от различни части на, на, на света. Вътре никога не се повтарят бирите и ако има абонамент който е да кажем 3 или 6 месеца, в рамките на този абонамент всеки месец ще се получава кашон с 8 бири, които няма да се повторят, няма да се повтори нито една бира през целия период на абонамент. Вътре в този кашон винаги има персонализация, кои са бирите, с кратко описание на всяка една, както и кратко послание към самия получател. Тоест, да, един път може да бъде да, да, си, да си поръчаш за себе си всеки път от компанията да се получи послание към, към теб лично или другия начин е да, си, да го поръчаш къщално за подарък на приятел и също така а, този приятел да получи персонализирано, пред... а, персонализирано пожелание от теб самия.
0: Да, всъщност може би действително е вярно това, че Новия петрол всъщност е информацията, или дейтата. Да. И в момента компаниите въобще в този мащаб с най-голяма пазарна капитализация не са петролните компании, които са били, може би, преди няколко десетки години, а тези, които имат big data, като Amazon, Google, Facebook, Microsoft.
1: Ами аз бих казала, че и, а, а, и, и други компании имат доста, доста с доста данни разполагат. А, всяка една компания, която е изградила през годините си някакъв тип лоялна програма, по някакъв начин е правила промоции, е събирала данни през тези промоции, е събрала, е събрала един голям обем от данни за своите потребители. Мога да дам пример с лоялните карти на част от търговските вериги. А, там те, те имат страшно много данни. Всяка една покупка се записва в тази база данни. Тоест, това, което трябва да направят, от което трябва да се възползват в момента всички тези, които вече разполагат с, а, с тези данни, за да могат да излязат с едни гърди напред, да започнат да ги анализират и да видят къде какво има, за да може след това да персонализират съобщенията към своите потребители. Съответно, да могат да си обогатят и продуктовите групи и разнообразието вътре в, а, в магазините.
0: Тук ме е интересен един друг въпрос и той по-скоро е в старта на психологията с тези big data. Дори наскоро имах разговор в един предишен епизод с Иван Бондоков за инструментите. Всъщност Иван има така, едно по-тясно партнерство с HubSpot, който което предлагат малки и средни предприятия в България като CRM система. Много хубав инструмент, хубав, но като всеки един инструмент, това което, и като всеки един CRM, той е толкова добър, колкото се използва. Тоест, това като и ние, ако една домакиня има в къщата си ни перфектни тенджери, много модерни, те за нищо не вършат, ако всъщност не бъдат използвани в подготвянето на някакво хубаво ястие. И типичната дори Иван наскоро пусна в LinkedIn една анкета за това, нали, кое спира малките и средни предприятия да се дигитализират и въобще да прегърнат дейтата и всичките тези удобства. Интересно ми е в, в твоята работа, коя е основната преграда пред това хората, по-скоро клиентите, тези, които и без това имат много информация, всъщност да я използват с такива компании, с такива компании които да са персонализирани. Коя е бариерата, която спира хората да. Да използват децата, която е така и се на серверите, а хъбят време, усилия и енергия, най-вероятно с офлайн активности.
1: Ами, едва ли има еднозначен отговор, а, тъй като една от услугите, която ние активно предлагаме, това е обслужване на, на онлайн магазини. Uh-huh. Това, което наблюдаваме ние при, при онлайн търговията е, че до голяма степен а, все още онлайн търговците се борят за, за всеки нов клиент, който могат да вземат, а не се възползват точно от вече на събраната база, която имат, за да могат да правят кампании именно към а, вече своите клиенти, за да ги превърнат в лоялни клиенти, защото реално погледнато печалбите би трябвало да идват от повторените поръчки, не от първата поръчка. Първата поръчка обикновено се счита за инвестиция, защото ти инвестираш в базата данни. Най-голямата инвестиция в онлайн търговията, което не се разбира достатъчно добре, това е инвестицията в изграждането на база данни, на която след това да продаваш. Това, което все още не се разбира от онлайн търговията е, че не трябва да гоним всеки всеки нов клиент, който да добавим към към продажбите си и да им продадем, ами трябва да съберем тази база данни и след това да започнем да се опитваме да направим втора, трета поредна поръчка към тази база. И тогава вече има различни канали, с които може да се, а, да се продава. Не е само единствено онлайн, а, а, онлайн каналите. Онлайн каналите могат да бъдат, а, да бъдат най-различни по, по различен начин. Вече събраната база, тя може да се анализира и да се изпращат а, персонализираните съобщения по имейл. Мога да се използват социалните мрежи, социалните канали, може да се използват а, телефоните може да се използват допълнителните канали за продажба като Viber, като WhatsApp, които също дават допълнителни възможности за комуникация, като се изпращат отделно персонализирани съобщения тук Вече като се направи един детайлен анализ ще се разбере, че всъщност цената на покупка, на, на, цената на продажба започва да спада драстично надолу и печалбата да се увеличава, защото в момента продажбите, които се правят чрез основните канали Facebook и Google, Uh, понякога са доста скъпи. И всъщност за новопрохождащите онлайн търговци понякога звучи много стряскащо, като разберат, че всъщност една продажба uh, през Фейсбук или през Google струва между uh, минимум, минимум някъде между 4-5 евро, струва да, да направиш една продажба през тези канали. А след това вече и дори използвайки. А, телемаркетинг, използвайки имейлинг, използвайки различни други канали към вече собствена си база, тогава вече цената драстично пада надолу.
0: Преди няколко години се спомням, че бях чел а, една статия в Harvard Business Review за това колко е по-скъпо да се реализира продажба от нов клиент в сравнение с стар. Мисля, че нещо от на 4-5 пъти е по-скъпо да се придобие нов клиент, в yeah. от от нали, индустрията и така нататък. И наобщо казано, си дам сметка, че, а, нали, що се касае за продажбите, голяма част може, нали, ако ги разделим съвсем условно на два основни типа, че едното е, нали, във, на в английски терминологията сега ми идва за това, че едното е hunting и farming. Тоест, mm-hmm. това м-, иллюстрираме нали, малко по-фигуративно. Какво, какво се случва в продажбите. Едното е придобиването на нови клиенти, но другото е също разводите на клиентските взаимоотношения с тези клиенти, с които вече компанията има някаква история. И изначално, може би, на напълночинащите предприемачи, продажбите се свързват с придобиването на нови клиенти и игнорирането на тези, които вече имат. А интересно ми е доколко използвате такива метрики като lifetime value в. Вашата работа, защото действително ако 4-5 евро за придобиването или за реализирането на една продажба е много, тя с на времето, ако средната продължителност на. или валюто на. Или продължителността е 2-3-4 години, всъщност тази стойност на течение на времето би трябвало да намалява.
1: Ами истината е, че всъщност лайфтайм валюто на един потребител не е толкова дълъг. В повечето случаи една база данни тя ерозира много по-бързо. Може би на, на годишна база а, ерозията на базата данни може да е с около 50-60% за някой бизнес и може да е много по-висока. За това, трябва да има много добър а, план за, за, за кампаниите през цялата година, за да се знае в каква част от... Компаниите ние ще инвестираме, т.е. колко ще вложим в това да привлечем нови клиенти всяка година и колко ще вложим в това да задържим настоящите клиенти, за да можем да им предлагаме на тях все повече и повече билото услуги или продукти, няма значение, но но цялото това нещо трябва постоянно да се се мери, да се изчислява и да се види каква каква е базата до каква степен тази база ерозира, т.е. тя отпада през през годината, но един път трябва да се правят усилия за задържането на тези клиенти и втори път трябва да се много внимателно да се менажират кампаниите, които са в инвестирането за привличане на нови клиенти. Нещо, което до голяма степен в момента в онлайн търговията бяга. Няма, няма толкова а, детайлност и, и толкова много анализ на, на данните. Все още го няма това нещо.
0: А всъщност анализа от първа се случва или клиента си анализира сам а, информацията от а, бекенда или взаимно всъщност правите анализи тогава, когато работите с онлайн магазин.
1: За момента, за момента ние все още само правим обслужването на магазините, като до голяма степен ние се опитваме да ги съветваме а, а, нашите клиенти по какъв начин могат да използват това, което вече са събрали. Тоест а, ние се опитваме да ги напъстваме, като им предлагаме част от нашите услуги и то не, не, не защото... А, с основната и единствена цел, че ние трябва да спечелим, а, правейки някакви кампании, защото искаме да им помогнем и да им покажем, че а, всъщност има и друг начин, по който те могат да продават и могат да използват данните, които вече са събрали. Трябва да ги анализират и в момента, в който някой ни се довери да направим определена кампания, ние заедно с клиента сядаме и започваме да анализираме данните, които а, имаме на разположение. Вече преценяваме кой е най-добрият канал, по който да работим, какво може да направим, до какви резултати може да достигнем.
0: А кои са типичните, клиенти, а, типичните канали, върху които работите?
1: А, каналите, това са а, може да правим. А, а, Телефонията, чрез а, телемаркетинга, може да правим имейлинг, може да ги комбинираме различните канали, може да правим директна почта, защото а, ние също така специализираме и в, а, в а, директната поща, т.е. писмото написано на хартия, напечатано и изпратено. Почтата, но тук вече трябва много внимателно да се избере а, каква точно ще бъде кампанията и към кого ще бъде насочена, защото а, един път не е екологично да се използва хартията и втори път вече не е толкова целесъобразен този канал. Т.е. трябва а, към наистина а, high value, а, на, на висока стойност клиенти да, да предложим такъв тип кампания и такъв тип промоция но все още работи. По-скоро комбинацията от различни канали дава, а, дава най-добрия резултат.
0: А какво за теб е, е, какво означава една успешна кампания?
1: Една успешна кампания? Една успешна кампания е тогава, когато си е постигнала целта. Т.е. кампанията, за да е успешна, най-напред трябва да има цел.
0: Значи не може да е успешна, ако не се валидира какво всъщност иска да постигне още от самото начало.
1: Няма как. Няма как. За да е успешна, трябва да знаем с какво, я мер... с какво мерим той е успех. Нали? Защото успешна за един може да означава привлякох 150 нови клиента, за друг може да означава, искам да направя 10 000 лева печалба. Няма как да знае. А сега 150 нови клиента, дали ще донесат 10 000 лева печалба? Също е друг въпрос, нали?
0: Да, много е интересно това, колко, колко е лесно да се работи с цифри, що се касае, когато те са достъп а, и, и да се целеплава, когато нещо може да бъде измерено. На мен също ме е интересно за нещата, които обаче не могат да бъдат измерени, и то в екипната работа. Би ли споделила по какъв начин, какво означава, какво означава да имаш успешен екип за теб? А, това,
1: е, това е един от най-сложните въпроси. За мен работата с хора винаги съм казвала, че е пилотаж в менеджмента. Защото аз както та наясно много обичам да говоря за цифри и в цифрите се чувствам а, в свои води и там плува много добре. Когато дойде момента за работата с хора, там вече нещата стават сложни. Там се намесват емоциите. Аз съм силно емоционален човек, който твърди, че в работата не трябва да се намесват емоции, защото те дават грешни съвети. Това е, това е изключително а, сложно нещо. Обаче работата с хора е изключителна работа с, с много емоции. Т.е. трябва от една страна да разберем с хората по какъв начин реагират в различни ситуации, да може да ги владеем тези ситуации. От друга страна, обаче, трябва да имаме и ясни правила, ясни цели да знаем кога да казваме НЕ. Което Никак, никак не е лесно да казваш НЕ. Нали, а колкото ага, и не... защо някакъв... не е лесно? О, не, никак не е лесно. На мен поне ми е изключително трудно да казвам на хората НЕ, не може. И нали сега тук, по, по този начин, по който аз съм казала, така трябва да се случат нещата. А, предпочитам да се вслушвам в хората, а, да, да виждам различните гледни точки, защото не смятам, че един поглед може да види абсолютно всичко. Нали, а, погледа на менеджера не е толкова. А, а, широк, нали, той вижда много неща, но не, но не може да види всичките детайли. Аз затова обичам да се, да се вслушвам в хората, а, да чуя какво казват и накрая да взема решение. И след като взема решение, тук е момента вече налагането на решението да по какъв начин ще стане, защото а, аз имам а, тази грешна способност да не мога, както много хора са ми оказвали, да ударя по масата и да кажа ей, така ще стане, нали? А, а винаги се опитвам да, да прилагам висока доза на толерантност, което за менеджерите не винаги е най-доброто. Тоест, а, колкото и да си толерантен, наистина съм съгласна, че трябва да има момент, в който да се удари по масата и да се каже това е начина. Аз съм и слушал вече всички, но начинът по който ще се случат нещата е един нали? и той, той е избран. Няма, няма как вече. Но хората си мислят, че когато се вземат тяхното мнение, това означава, че след това може и решенията да са продиктувани от начина, по който те искат да се случват.
0: А, в, а, а, аз това я, го забелязвам и действително има много разочарование и фрустрация тогава, когато хората биват питани, след това а, се поеме друга посока. Тоест, е. в тях може да остане впечатлението, че гласът им е като глас постиня. Значи не са чути, защото дали yeah. са си приноса, обаче не е съобразено. И типично някои от ръководите екипи много лесно решават въпроса с... А, още от самото начало казват какво е предназначението на, на срещите, на разговора, за това, че тя е за събиране на, на мнение, а не за взимане на решения. И че у, у, обичайно най-голямата фрустрация е тогава, според... особено когато хората технически са за... много добре познати, дори буквално по-добре от менеджера, си знаят нещата и, и, и мислят, че имат правен отговор. Но аз им казвам на хората в този случай да. Така се съобразяват с факта, че решението в крайна сметка ги взима не нито на умния, нито най екрасивия, въпреки че понякога може да е така, а човека, който понася най-голямата отговорност.
1: Абсолютно, точно така е, че всъщност за решението стои всъщност отговорността, която носи менеджера. За мен е успешният екип е екипът, който наистина работи заедно като екип и а, движи нещата напред. Готов е във всеки един момент а, да поема задачи, независимо от, а, от моментната си роля, всеки един в този екип е готов да допринесе, за да може да се постигне целта, която е поставена. Било то индивидуалната цел, било то целта на екипа или Голямата цел на компанията. Тогава вече екипа е наистина успешен. Когато ги виждаш, че наистина имат желание да работят и дават всичко от себе си, а не да чакат да, да свършват своята работа и след това вече оставят всичко останало на който каквото има да си го свърши сам. Но когато работят като екип, нещата се получават много добре. Аз съм много щастлива, че в момента имам точно такъв екип и в двете звена, и в кол и в логистиката. Успяхме да изградим екипи от хора, които... А, наистина се чувстват добре, харесват се помежду си и наистина а, знаят каква е, каква е целта на екипа, каква е целта на компанията и са готови във всеки един момент а, да, да помагат и да, да реализираме всички цели, които сме поставили.
0: А, а как успяхте да ги изградите тези два екипа, където хората се чувстват добре, наясно са с целите и има и ангажираност към поставенето на целите?
1: Ами не е лесно. Всъщност, да, на, тези екипи, на, на, на тези екипи всеки един от отделите си има собствени мениджъри на, на екипите. Работата с, и с мениджърите на екипите, и с самите екипи, никак не е лесна. Това е на ежедневна база. А, много разговори. Много, много обучения сме правили за това всъщност какво искаме да постигнем, какви са целите, по какъв начин искаме клиентите да бъдат обслужвани, така че те да разберат нашата гледна точка и това, че за нас е най-важно клиента да остане доволен. А, дори в един момент да дадем повече на клиента, отколкото той си плаща за това, което получава, ние сме готови да го дадем, за да можем а, да направим клиента наистина доволен, а не, а не просто поредния клиент. За нас е важно всеки един клиент, който е с нас, да е достатъчно дългосрочно и наистина след това да каже, това е компанията, от която останах доволен. А, бих я е препоръчал и а, всъщност по този начин а, доволни клиенти помага да растеш.
0: Да, смързвам, че тук ключовата дума е дългосрочно, а, защото истината е, че в бизнеса а, човек може да, нали, особено когато става въпрос за преговори, може да спечели нали, краткосрочно, т.е. да вземе повече в определени преговори, но това има супер краткосрочен ефект, защото въщече на времето става ясно и се чува, нали, кой Цепестотинката и също време, тогава, когато човек е по-щедър в преговорите си, рано или късно в един момент, и това се чува. И, и, хората, и тогава, когато навлиза в непознати територии, хората предпочитат действително да работят с хора, чието име се чува повече с добро, отколкото с а, човек, който извива ръцете или цепестотинката на mm. две. Въпреки, че естествено има значение и така цифрите да бъдат. Uh, уважаване. Uh, примираме през докато нещо. В, в, да? в тази
1: връзка само мога да направя една препратка към първата част на разговора ни, в която си говорихме за данните, че всъщност до голяма степен от консултацията, която ние даваме на нашите клиенти, тя е абсолютно безплатна. Т.е. ние в, в повечето случаи консултираме а, нашите клиенти в името на това да успеем да постигнем по-добро обслужване, по-добри кампании за тях, за да видят, че има и друга страна на бизнеса, която може да им донесе повече ползи.
0: Да, ами за мен това е изключително важно и това, което лично мен много ми харесва в бизнеса е да работя с по-малко хора, но дългосрочно, отколкото с много на транзакционен принцип. Защото, а, а, наскоро, си мислих и разсъждава върху това, че а, всъщност добрите взаимоотношения са тези, които продължават дълги години, при тях, основното нещо, което се случва, за да има а, два бизнеса да работят заедно, е на първо място, че има доверие. А когато има доверие, това значително увеличава скоростта на транзакциите. И понякога дори не е необходимо нещата да се описват в договори и подробни, буквално с един разговор и с едно стигане на ръцете, хората могат да се разберат, обаче, ако си има доверие и така имат на труд не се съмнява в добро на другия човек, което абсолютно не означава, че няма да има проблеми, че няма да има разногласия, но фундаментът е, че няма съмнение в добро на другата страна. Абсолютно. И наближавайки финала на днешния епизод, един от типичните въпроси, с който завършваме, е любими автори, книги или подкасти, или въобще източници, които използваш назад във времето, а и все а още като източници на учене и дори, може би, не само в професионалната сфера, а защо не и за личностно израстване, т.е. ако има нещо, което е малко по-езотерично, <съща> също, също тук му е
1: Истината е, че за мен водещото нещо е, когато чуя дадено нещо или прочитам, да си извадя от тези две или три неща, които наистина на мен ще ми влязат в полза. Независимо дали чета книга, някакъв по-кратък материал, статия или съм на някакво събитие, аз винаги се опитвам да извадя за себе си поне две или три неща, които ще ми останат за дълго време. Може би поради тази причина трудно помня заглавия, автори и имена на хора в, в много пъти от, от случаите, но винаги помня малките места, които, а, които след това мога да, да използвам. А, мога да споделя едно нещо, което преди време бях чула от, от един човек, който все още помня. Той винаги казва а, той, той тогава ми казва, беше момент в който се разделяхме и каза, че хората винаги се срещат поне два пъти в живота си, така че а, това е нещото, което използвам и донесени при нашите клиенти, когато се наложи поради някаква причина да се разделим а след дългогодишно партньорство, казвам, нали, ние в този момент се разделяме, но винаги се случва така, че да се срещнеме още веднъж поне в, в живота, така че рано или късно се случва и не веднъж са случаите, в които ние сме загубили, примерно, клиент поради някаква независеща от нас причина и след две години отново този клиент се връща към нас.
0: Е, страхотен финал за днешния подкаст. Приемем тогава, че това е първото от поне две срещи в сутършната Абсолютно. продава. Абсолютно! Много ти благодаря за днешното участие. За мен беше удоволствие да покрием толкова разнообразни теми. от в и контрола до Data-driven marketing и за това какво прави един успешен екип успешен. ти много успех а, в работата. И до нови срещи. Разбрахме се, че ще има и втора среща, независимо колко напред в годините.
1: За сигурност. Много ти благодаря, Пламена. За мен беше истинско удоволствие да бъде част от твоята подкаст-серия.
0: Благодаря. Чао.
1: Чао.